0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite para você. O Jornal da Record começa mais uma edição com cobertura especial sobre o coronavírus. Agora o Brasil tem quase 8 mil casos confirmados, 299 mortes. Daqui a pouco a gente vai detalhar todos esses números. E começamos falando do impacto na economia do país, toda essa crise. Em apenas uma semana de isolamento social, o varejo acumulou perdas de mais de 60%, isso em todo o país.
1: São os efeitos da quarentena. O setor espera medidas para conter uma onda de desemprego e também de falência.
3: Nesta papelaria, a rotina agora é procurar por um aplicativo de mensagens os clientes que costumavam vir até aqui.
4: Diariamente tínhamos um público aí de 100 pessoas, né, 100 clientes aqui na loja, e com isso tudo caiu drasticamente o movimento.
3: O produto que está garantindo algumas vendas surgiu do pedido de uma mãe para divertir a filha em casa. Um kit de materiais escolares que logo conquistou mais clientes. Ontem
4: saíram 20 kits.
3: Mesmo assim, o faturamento agora chega a apenas 30% do que era antes. Já são duas semanas de portas fechadas. Para quem não vende pela internet, nenhum faturamento no comércio de São Paulo em geral. O resultado na segunda quinzena de março foi uma queda de 53% na comparação com o mesmo período do ano passado. Só não foi pior por causa de serviços essenciais que continuam funcionando, como farmácias e entrega de comida. Mas para quem teve que parar, a situação fica mais difícil a cada dia. Em todo o país, a queda no comércio é ainda maior. Em apenas uma semana, mais de 61%. Por isso, o presidente da Associação Comercial de São Paulo diz que o setor precisa de mais apoio financeiro para enfrentar a crise, com alívio, por exemplo, ...na cobrança de impostos.
5: O que mais incomoda... ...é a não postergação... Dos, est... ...dos impostos... ...estaduais e municipais. O ICMS, o ISS... ...o PTU... tem que ser postergado. As empresas e as pessoas físicas não têm como pagar.
3: Dono de uma loja de roupas... ...no comércio popular... ...o Lauro diz que as vendas pela internet... ...ainda são muito pequenas. Enquanto a situação não volta ao normal... A maior preocupação dele é resistir
6: e não abrir mão de nenhum dos 19 funcionários. O pensamento é manter a equipe toda e dar esse suporte para essa pessoa, para que ela não se sinta desamparada num momento tão sério, tão complicado, né, que afeta o mundo todo.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: O novo coronavírus chegou ao Brasil em janeiro.
2: O país já tem quase 8 mil casos.
1: Auxílio de 600 reais começa a ser pago na semana que vem.
2: Professora pede ao presidente reabertura da economia.
1: Como usar máscaras caseiras em segurança.
2: O mundo já registra um milhão de casos da Covid-19.
1: Israel começa a testar em junho vacina contra o vírus. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios, com você no futuro do seu negócio. Patrões e empregados já discutem as medidas do governo que entraram em vigor hoje e permitem a redução de jornada, salários e até a suspensão dos contratos de trabalho.
2: Bom, com essas mudanças, na prática, vai funcionar assim. O governo dá um auxílio financeiro aos trabalhadores, paga uma parte do salário para que as empresas se comprometam a
7: evitar as demissões durante o período de crise. No município de Guarulhos, na Grande São Paulo, as lojas de material de construção podem abrir as portas nesse período de quarentena. Mesmo assim, o movimento caiu pela metade. A Arão tem caixa para pagar os funcionários na próxima segunda-feira, mas não sabe como será nos meses que virão.
5: Eu nunca experimentei. Passei tantos planos lá que dividiram o dinheiro por mil. Nós nunca passamos esses esses problemas que nós estamos passando hoje.
7: A medida provisória que autoriza corte de jornadas, salários e regulariza a suspensão de contratos de trabalho é uma tentativa de manter mais de 8 milhões e meio de empregos.
3: É importante que os dois lados sejam atendidos. E os trabalhadores também não podem errar com o peso total da, dessa crise eh, e precisam ter um suporte para a manutenção do seu emprego.
7: As novas regras já estão valendo, mas é preciso que haja um acordo entre patrões... E empregados. Em qualquer uma dessas opções, seja a redução da jornada e dos salários ou a suspensão do contrato, o trabalhador terá garantia de emprego no período em que as novas medidas estiverem valendo. Por exemplo, se a redução da jornada durar dois meses, ele não poderá ser demitido nesse tempo e também nos dois meses seguintes.
8: É, é um momento onde há uma concessão de lado a lado. A possibilidade de você ter uma redução de salários e de jornada, ela permite que você mantenha os postos de trabalho e ao término do período de crise, as atividades retomem exatamente como antes, é, com salários iguais e jornadas iguais.
7: Com hotéis fechados, o sindicato da categoria havia se antecipado e sugerido às redes a suspensão do contrato de trabalho, férias coletivas ou alteração de jornada e salário. Com o programa, se a redução for de 25%, o trabalhador terá 25% do valor que receberia do seguro-desemprego. Há ainda a possibilidade de redução de 50% e 70%. Mas se a opção for suspender o contrato de trabalho por dois meses, isso vai depender do tamanho da empresa. Para as menores, com receita anual de até R$ mil reais, o funcionário receberá 100% do seguro-desemprego e terá os benefícios mantidos. Na loja do Arão, ele ainda faz as contas para saber qual é o melhor caminho, mas não descarta a possibilidade de uma conversa com os funcionários.
5: Põe o time, exponha o que está acontecendo, mostra transparência que o funcionário vai saber entender.
2: Bom, começamos falando aí do impacto dessa crise toda na economia aqui no Brasil. Então, olha só os dados dessa pesquisa. 11% dos brasileiros entrevistados em uma pesquisa já perderam o um emprego já estão sem trabalho, 69% informaram que deve cortar gastos na família e 56% dos entrevistados disseram que não vai dar para pagar todas as contas em dia, vão atrasar os pagamentos. E tem mais, olha só, sobre as medidas de combate à pandemia, o isolamento das pessoas, 51% consideram que o isolamento total é o mais correto a fazer agora. E 42% consideram que deveria ser o isolamento parcial, só das pessoas, de grupo de risco e os mais idosos, essas é que deveriam ficar em casa. Essa pesquisa foi encomendada pelo Banco BTG Pactual ao Instituto de Pesquisa FSB. Foram ouvidas 2.100 pessoas nos dias 26 e 27 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. Bom, nós já falamos sobre a ajuda do Governo Federal para quem tem trabalho, para quem tem carteira assinada. Agora vamos falar para os informais, para os autônomos. 30 milhões de brasileiros esperam o auxílio emergencial do Governo Federal.
1: E é uma ajuda financeira para amenizar os impactos da quarentena sobre trabalhadores que não têm renda fixa.
9: Sem fornecedor, Daniele não tem tecido para costurar. Tecido. Sem e... produção, não tem Mas o que vender. Tenho. E o dinheiro não vem. E o que fazer para sustentar a família de seis pessoas?
10: As contas de consumo,
9: a gente está reduzindo ao máximo para baixar bem a conta para a gente conseguir pagar também. E aí esse mês é um mês e vamos pensar em um mês de cada vez, não é? Heloísa é especialista em tranças e atendia a domicílio está há 15 dias sem trabalhar. O pouco dinheiro que consegue é da venda online de toucas e fronhas. E também da boa vontade dos clientes.
10: Todos os meus clientes são maravilhosos. E aí tem um cliente que ele nem tinha nada. Ele falou, Elo, como que tá as finanças? Se você quiser, eu pago uma, duas trans e depois a gente vê.
9: As duas mulheres se encaixam no auxílio emergencial de 600 reais por mês, anunciado pelo governo federal. Daniele, porque é trabalhadora informal. E Eloísa, porque está cadastrada como microempreendedora individual. Idosos e pessoas com deficiência que esperam benefício do INSS têm direito ao adiantamento. Autônomos e quem trabalha sem contrato fixo também. Para ganhar o benefício, o trabalhador tem de ser maior de idade. Não pode estar recebendo aposentadoria nem seguro-desemprego. A renda mensal deve ser de até meio salário mínimo por pessoa ou de, no máximo, três salários mínimos, contando tudo o que a família recebe. O decreto permite que até duas pessoas da mesma família recebam o benefício. Mas se uma delas já tiver o Bolsa Família, vai ter de escolher entre um ou outro. Já as mães que são consideradas chefes de casa vão ter direito a duas cotas e poderão sacar R$ 1.200. A expectativa é que, além de funcionar como um respiro para quem não tem renda fixa, o auxílio dê um fôlego na economia.
6: Esse dinheiro ele vai ajudar essas, essas famílias mais pobres a manterem um mínimo de consumo e poderem fazer a quarentena. Né? Quer dizer, é, o consumo dessas pessoas representa uma parte muito importante da economia e sem isso a gente não consegue nem imaginar o tamanho do prejuízo, o tamanho da queda do PIB que a gente teria esse ano.
2: Olha, tem muita gente ansiosa para receber esse dinheiro, o Corona Voucher, mas fica atento porque já tem quadrilha aproveitando o momento para aplicar golpes pela internet justamente em quem tem o direito de receber o auxílio emergencial do governo. Vamos falar ao vivo com o repórter André Hold, que vai explicar para a gente agora como é que esses golpistas estão agindo. André, boa noite.
11: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Segundo o levantamento de um laboratório de segurança digital, já são mais de 4 milhões e meio de vítimas em todo o Brasil. Um dos golpes vem sendo aplicado em gente interessada em receber o auxílio de R$ reais a ser pago a trabalhadores informais. Os criminosos enviam mensagens com informações falsas por e-mail ou por aplicativo. Aí pedem que o usuário acesse um link. Na sequência, rouba roubam os dados pessoais e bancários da vítima. As pessoas devem saber que esse tipo de contato não é feito por mensagem ou por e-mail. Quem está cadastrado no banco de dados do governo federal vai receber o benefício antes. Quem não está cadastrado deve aguardar mais um pouco pelos detalhes de como vai ser feito o pagamento. De Florianópolis, André Rode. Ok,
2: André, obrigado. Então não clica em nenhum link que você desconfia, não conhece. A gente vai trazer todas as informações de como as pessoas têm que fazer para receber esse dinheiro, Sérgio.
1: Toda cautela numa hora dessas. Sim. E uma liminar da justiça autorizou a abertura de uma churrascaria em Taubaté, no interior de São Paulo. Segundo a decisão, local às margens da rodovia Presidente Dutra não pode ficar fechado porque atende muitos caminhoneiros.
4: Depois de oito dias fechada, essa churrascaria voltou a funcionar. O proprietário conseguiu na Justiça de São Paulo uma liminar que autoriza a retomada da atividade. Na liminar, o empresário argumenta que os caminhoneiros continuam trabalhando durante a quarentena e que precisam de serviços que possibilitem o desempenho do trabalho e que a ausência de descanso e de alimentação apropriadas para os caminhoneiros e viajantes afronta a dignidade humana e coloca em risco os demais motoristas. Hoje a Vigilância Sanitária fez uma inspeção no local. No salão as mesas foram distribuídas com a distância exigida. Antes, o local que comportava 200 clientes agora só poderá atender 48.
6: A gente tem um distanciamento mínimo. De dois metros, né, uma pessoa do a outra. Então a gente está aqui né, com a disponibilidade da mesa, é, respeitando esses limites, onde as pessoas né, consigam fazer uma alimentação saudável, evitando aí, a contaminação no seu período aí, de refeição. A
4: reabertura
6: surpreendeu
4: os clientes.
6: Eu acho que é importante que a Abra tenha esse cuidado, porque a gente na estrada, nas rodovias, não está tendo lugar
5: para comer lanche nem almoçar. Aí, atrasado, eu estava sem comer nada. Aí, quando ele falou que estava aberto já, ah, que benção.
4: O caminhoneiro que passar pelas estradas vai poder usar um outro serviço de apoio, mas pela internet. É um aplicativo que oferece informações sobre serviços essenciais, como restaurantes, postos de combustíveis, borracharia e oficina.
1: Vamos detalhar então os números da pandemia do coronavírus no Brasil. O país já registrou Nesse momento, 299 mortes pelo coronavírus. O número é do boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Os casos confirmados em todo o país chegaram a 7.910, quase 8 mil. São Paulo tem pouco mais de 3.500 pacientes com a doença. 188 pessoas morreram no estado. No Rio de Janeiro, são quase mil casos, são 992, com 41 mortes. O Ceará é o terceiro estado com maior número de casos. 550 e também de mortes, 20 até agora. E uma força-tarefa da Secretaria de Saúde de São Paulo começou a analisar 201 mortes suspeitas que estavam no Instituto Adolf Lutz. O resultado foi divulgado agora há pouco, 93 amostras já tiveram o diagnóstico concluído. 20 testaram positivo para coronavírus, ou seja, o número de mortes por Covid-19 no estado subiu e agora são 208. Vamos agora ao vivo a Brasília com informações da repórter Cristina Lemos. Cristina, boa noite. O Ministério da Saúde anunciou a compra de 8 mil respiradores e mais de 200 milhões de itens de proteção individual, máscaras, luvas. Quando isso chega, afinal?
10: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, material fundamental para salvar vidas e, segundo o ministro Mandeta, a promessa de entrega daqui a. 30 dias. O ministro Mandetta também confirmou que fez um acordo com autoridades americanas, inclusive para a fabricação de máscaras cirúrgicas. No outro encontro hoje com a Procuradoria-Geral da República, o ministro da Saúde fez um acerto para que ações judiciais em todo o país não atrapalhem o esforço nacional de combate à epidemia. Vamos ouvir o ministro.
8: Organizar esses fluxos de comando e orientações é o que vai evitar. Aquela quantidade enorme de ações judiciais que entram dentro do sistema e falam assim, tira esse equipamento daqui, põe aquele equipamento aqui, pega essa máscara daqui, põe a máscara para lá. E isso ajuda a organizar do ponto de vista de ordenação de fazer e ordenação de despesas.
1: E Cris, o ministro do Turismo participou daquela entrevista diária com integrantes do governo, falou sobre os brasileiros que estão retidos no exterior?
10: Sim, Sérgio. O ministro Álvaro Antônio explicou que, em ajuda em conjunto com o Itamaraty, o Ministério do Turismo ajudou a repatriar quase 10.500 brasileiros que estavam retidos no exterior e que ainda faltam cerca de 5 mil a serem trazidos de volta ao Brasil. O ministro explicou que está em negociação com a rede hoteleira brasileira para que eles possam abrigar médicos e agentes de saúde no intervalo de descanso, assim que deixarem os hospitais, evitando Contágio com as suas famílias. Já a ministra das mulheres, Damares Alves, revelou que está muito preocupada com o aumento da violência
12: contra as mulheres. Vamos ouvir a ministra. No Brasil nós já temos algumas indicações, como o estado do Rio de Janeiro, em que há uma, um anúncio de que a violência contra a mulher, a notificação da violência contra a mulher nesse período já é de 50% maior em relação ao período anterior. Por a violência lá foi o aumento de 50%? Nós temos aí que considerar que o Rio de Janeiro sai na frente com a ocorrência do boletim, de ocorrência de forma online. Em outros estados a violência não tem crescido desta forma, porque a mulher está dentro de casa possivelmente com o agressor, não tem como sair para denunciar e não tem como usar o telefone para fazer a denúncia.
2: O governo tenta agilizar a ajuda aos trabalhadores e deve começar os pagamentos na semana que vem. Também estuda a possibilidade da suspensão da cobrança da conta de luz para as famílias mais pobres. Um
1: respiro para muitos brasileiros são medidas urgentes diante de uma situação que piora a cada dia. No Palácio do Alvorado,
6: uma professora desabafou na saída do presidente Jair Bolsonaro. Presidente,
10: olha só, presidente, vem aqui, já estou ouvindo quase todos os dias... Vim aqui pedir para o senhor, como mãe, preciso voltar a trabalhar, entendeu? Não tem condições da gente viver nessa situação. Não, não tenho, vai faltar coisa para os meus filhos dentro da minha casa. Estou aqui pedindo para o senhor. E eu vim aqui pedir, não é por mim, por milhões e milhares de pessoas que estão sentindo, que estão na necessidade de ter condições, presidente, de trabalho. Eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalho, eu quero voltar a oh, minha vida é. normal.
8: Pode ter certeza que senhora fala por milhões de pessoas.
6: Para entender o que acontece com essa professora, o Jornal da Record foi até a casa dela. A Fátima Montenegro mora na Asa Sul, um bairro de classe média alta de Brasília. É mãe de dois filhos e conta que é professora particular e que não tem dado mais aulas.
10: Seu trabalho, eu tenho. Seu trabalho, eu não tenho. E aí desesperei ontem quando saiu mais um decreto do, do, do governador, que ia ficar mais um mês sem aula.
6: Para se manter, ela tem contado com a ajuda da família. A pensão do ex-marido é para pagar o aluguel. E ainda caiu assim brutalmente. Não caiu não,
10: parou, tchau. Seu trabalho, eu não tem dinheiro.
6: Para as pessoas em dificuldade, o governo quer começar a pagar a ajuda emergencial de R$ 600 reais até a próxima semana. A medida já assinada pelo presidente ainda não foi publicada, porque o governo entende que tem que editar uma nova medida provisória antes. Mães de família, trabalhadoras informais vão receber R$ 1.200. O Ministério de Minas e Energia estuda dar isenção da conta de luz... Para as famílias de baixa renda. Jair Bolsonaro falou sobre a operação para pagar a ajuda emergencial.
8: Tá ah, todo vapor. Vai, ah, semana que vem começa a pagar. Ah, Eu assinei ontem, estava dispensando outra medida provisória, porque não adianta dar o um cheque sem fundo.
11: É verdade. Tem que, tem que ter
8: o um crédito também. É tem burocracia enorme. Uma canetada minha errada. É crime de responsabilidade, dá para vocês entenderem isso? É verdade, vocês querem que eu cave minha própria sepultura? Vocês querem, vocês querem que eu cave minha própria sepultura? Não vou dar esse prazer para vocês.
6: O ministro da saúde também comentou sobre essa situação. Esse quadro não é bom para ninguém. Não tem ninguém beneficiado com esse quadro. Ele é ruim para todos nós. Não, ninguém mais do que nós queremos que isso daí se resolva de uma maneira rápida. Já está valendo a medida provisória que autoriza um acordo entre empresários e trabalhadores para que ocorra uma redução de jornada e de salários, ou mesmo a suspensão dos contratos de trabalho. Faremos todo o nosso possível
8: dentro de planejamento técnica e o melhor para dar o equilíbrio entre a saúde e e a economia das pessoas.
6: Essa pode ser uma alternativa para reduzir o desemprego e para evitar mais situações de desespero, como da professora Fátima.
12: Eu só quero ter minha vida, tia. Eu e milhões e milhões de pessoas.
2: Vamos falar agora dos testes da Covid-19. A gente sabe que tem muitos testes atrasados, inclusive de pacientes que já morreram aqui em São Paulo, por exemplo. Mas agora uma plataforma digital vai unificar os laboratórios que fazem o diagnóstico do coronavírus no estado de São Paulo. A Giovana Rizardo traz as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Giovana. Como é que vai funcionar essa plataforma?
13: Oi Adriana, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A prioridade vai ser para os pacientes que tiveram mortes suspeitas, para testes de pacientes com mortes suspeitas e também de pacientes que estão internados em estado grave. Ter essa informação agora quer dizer também tomar decisões mais, mais rápidas, mais fáceis. A expectativa é de fazer, é, de zerar a fila dos, de testes aqui do coronavírus. São 10 mil testes que devem ser feitos por dia. O diretor de testes do coronavírus, que é diretor do Instituto, Instituto Butantan, é o Dr. Dimas Tadeu Covas. Ele diz que hoje a maior dificuldade é a falta de insumos.
11: Existe uma falta de reagentes no mercado internacional. Quer dizer, a secretaria tem compras em andamento, mas as companhias não conseguem entregar. Nós vamos adquirir do governo da Coreia um milhão e trezentos mil testes de RT-PCR, para identificar o vírus. E essas amostras, esse material poderá chegar já agora no final da primeira quinzena de abril.
1: E no Rio de Janeiro estão crescendo os registros de infectados nas comunidades. Isso é uma grande preocupação para as autoridades de saúde.
14: Pelo menos seis casos de contaminação por coronavírus já foram confirmados em comunidades do Rio. Nessa quinta-feira houve os primeiros registros no Complexo do Alemão e na Mangueira. Outras quatro áreas carentes já tinham ocorrências. A Rocinha, maior comunidade carioca, ainda não tem casos confirmados da Covid-19. Mas as mortes de dois idosos estão sendo investigadas por suspeita da doença. Por causa do grande número de pessoas vivendo em casas pequenas e da movimentação nas ruas, essas regiões são um dos principais desafios no combate ao coronavírus. Hoje, a prefeitura distribuiu 3 mil kits de higiene para idosos que moram nas comunidades. Para um dos líderes comunitários da Rocinha, muitos moradores ainda não estão levando a sério os riscos da pandemia.
8: Eu vejo muitas pessoas hoje andando na rua, não preocupada com, realmente com essa situação. A Rocinha hoje não tem casos confirmados, mas nós estamos cercados de casos, a Gávea, Leblon, São Conrado...
14: A secretaria estadual de Saúde informou que os testes rápidos para detectar a doença devem começar a ser realizados na próxima semana. Os profissionais vão ser orientados sobre como usar o kit.
0: 1 milhão e 200 mil que compramos. E é um número mais do que suficiente para a gente entender como é que está a epidemia no nosso meio.
2: Só que precisa ser usado da forma adequada. Vamos agora ver os números da Covid-19 no mundo todo. Olha, um dia marcante, porque o número de pessoas infectadas passou de um milhão, quase um milhão e oito mil pessoas infectadas. As mortes até agora, essa doença já provocou 52.771 mortes em 181 países que foram infectados até agora. E o número de pacientes recuperados da doença até agora é de 210 mil, um pouquinho mais de 210 mil. Vamos ver como é que está nos países. Olha, os Estados Unidos... São o país com o maior número de casos, mais de 238 mil. Em seguida vem a Itália, com 115 mil casos, e a Espanha, com 112 mil casos. Mas Itália e Espanha juntas têm muito mais mortes, 24 mil mortes juntas. A gente também tem que fazer uma comparação com a situação da malária, uma outra doença. É claro que a Covid é muito grave, não tem remédio, não tem vacina, mas a malária, por exemplo, infecta mais de 220 milhões de pessoas e mata 400 mil pessoas em um ano. Agora vamos falar dos Estados Unidos que ultrapassaram a marca de 5 mil mortes pela Covid-19 e vem explodir os números do desemprego no país.
15: A Casa Branca discute se deve pedir à população que use máscaras o tempo todo. Especialistas alertaram que o coronavírus pode ser transmitido quando duas pessoas estão conversando ou respirando muito perto uma da outra. Não é preciso tossir ou espirrar para passar a doença. Por isso, o isolamento social também é importante. O doutor Antônio Fauci, principal cientista da Força Tarefa, disse que o país pode evitar chegar às projeções de 200 mil mortos se for mais agressivo nas medidas de contenção. Quase 96% da população dos Estados Unidos está em casa em quarentena. Sem trabalho, 6,6 milhões mil de americanos deram entrada no pedido de seguro-desemprego na última semana. Os economistas acreditam que entre abril e maio, 20 milhões de vagas podem fechar. Na Flórida, terminou hoje o pesadelo dos passageiros de dois navios de cruzeiro que aguardavam um acordo com as autoridades locais para atracar e abandonar os barcos. Quatro pessoas morreram a bordo do navio Zandan. Desde o dia 10 de março, passageiros e tripulação aguardavam autorização para pisar em terra firme. Os mais de 200 passageiros que estão doentes continuam a bordo. Os 10 em estado crítico serão hospitalizados e os demais agora poderão voltar para casa.
1: O presidente Donald Trump passou por um novo teste de coronavírus e o resultado deu negativo. Um novo tipo de exame foi usado, que apresenta o diagnóstico em 15 minutos. Teste rápido.
2: Tomara que ele chegue aqui também esse teste, né? Mas vamos até os Estados Unidos ao vivo falar com a nossa correspondente, Heloísa Vilela. Boa noite para você, Heloísa. Quais as novas medidas os Estados Unidos vão tomar para combater a doença?
15: Boa noite, Adriana. Olha, o presidente Trump disse hoje que o hospital de emergência montado aqui no centro de convenções de Nova York para 2.500 pessoas será usado exclusivamente para pacientes de Covid-19. Além disso, Trump usou a lei de produção de defesa para obrigar seis empresas a fabricarem partes e peças de respiradores mecânicos. No estado de Nova York estima-se que haja um número suficiente de respiradores somente para os próximos seis dias. Segundo o governador, o número de pacientes que tiveram alta aumentou bastante. A prefeitura aqui de Nova York recomendou o uso de máscaras para sair nas ruas e ao ficar perto de outras pessoas. Os Estados Unidos também aprovaram hoje a produção de um teste que descobre se uma pessoa saudável já teve a doença. E essas pessoas hoje em dia, com certeza, devem estar livres, imunes ao Covid-19. Sérgio, Adriana.
2: Muito obrigada, Heloísa. E vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
5: Boa noite, Adriana. Boa noite, Sérgio. Em 2009, quando o H1N1 chegou ao Brasil, o então presidente Lula desdenhou da epidemia. Aspas... Eu acho que essa gripe não é do tamanho que parecia que ia ser. Fecha aspas. Foi o que disse no programa radiofônico Café com o Presidente. A H1N1 matou mais de 2 mil brasileiros em 2009 e 2010. E continua fazendo vítimas. Em 2019, essa gripe matou 796 brasileiros mas Lula agora está concentrado na pandemia de coronavírus e todo dia exige que Bolsonaro faça o contrário do que ele fez. Há 11 anos, Lula se negou a adotar medidas que atrapalhassem as atividades econômicas. Enquanto outros países proibiam aglomerações com mais de 100 pessoas, Lula esqueceu qualquer tipo de quarentena pois reiterou nesta quinta-feira que se transformou num enfático partidário do isolamento radical. Aspas para o ex-presidiário. A única forma do povo se defender do coronavírus é ficando em casa. Fecha aspas. É o que anda fazendo, ao lado da namorada Janja, o homem que não tem emprego regular desde 1977. Foi então que se tornou dirigente sindical. Há mais de 40 anos, Lula vive de conversa. Berra promessas em palanques ou murmura cifras e porcentagens em encontros com parceiros de histórias muito mal contadas. Essa epidemia de oportunismo infectou João Pedro Stedley quando ainda engatinhava. Também nesta quinta-feira, o gerente do MST ordenou que todos parem de trabalhar lhe vive do dinheiro que ganha para planejar invasões de propriedades rurais, onde jamais ficou além de algumas horas. Melhor para ele. Como não sabe distinguir um canavial de uma plantação de milho, o camponês de Araque correria o risco de amputar a própria cabeça caso manuseasse uma foice. Ele só viu foice de perto ao contemplar a bandeira, da extinta União Soviética.
2: Você vai ver a seguir empresas param de produzir carros para consertar respiradores. E
1: ainda hoje, um varal solidário para matar a fome de quem mora na rua.
2: E às dez e meia da noite tem o programa Coronavírus Plantão com Luiz Bate. de carros e autopeças, 11 empresas do setor automobilístico do país estão usando seus equipamentos e funcionários para consertar respiradores mecânicos.
4: Os funcionários dessa montadora que fica em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, são todos voluntários. Com a ajuda do SENAI, eles aprenderam a consertar respiradores mecânicos.
11: Os técnicos retiram o equipamento, fazem, realizam a manutenção, o diagnóstico nas bancadas e ele segue para calibração. E uma vez calibrado o certificado, ele vai... Retornar aos hospitais.
4: A montadora recolheu os aparelhos em hospitais e empresas do setor da saúde. Só aqui no Rio Grande do Sul, a Secretaria de Saúde identificou 76 ventiladores estragados nos hospitais do estado. Todos já estão recebendo reparos. Depois de prontos, a própria montadora vai devolver os equipamentos. Fábricas do setor automobilístico de 13 estados brasileiros participam do projeto. Pelo mapeamento feito junto com o SUS, 3.600 respiradores vão ser recuperados na parceria.
11: Então, quanto mais rápido nós podemos recuperá-los, vai ser mais vidas que nós vamos salvar.
1: O Congresso se reuniu hoje por videoconferência para votar a adequação do orçamento no combate ao coronavírus. Vamos então a Brasília ao vivo com Clébio Cavagnoli. O que ficou decidido? Clébio, boa noite. Boa noite,
3: Sérgio. A você, a Adriana e a todos que nos acompanham. Olha, Sérgio, a sessão terminou agora há pouco. Os senadores aprovaram um projeto que determina como serão os gastos do chamado orçamento impositivo. Na prática, depois de um acordo com o governo, eles poderão indicar o destino de 30 bilhões de reais, que em tese iriam, portanto, para projetos em suas bases de atuação. Os senadores também aprovaram a inclusão de um dispositivo que dispensa, durante esse período de calamidade pública, a apresentação de compensações a projetos e emendas que podem levar a um aumento, de despesas. Mais cedo, os deputados também aprovaram essas mesmas propostas
1: numa sessão remota. De Brasília, Clébio Cavanholli. Obrigado, Clébio. Até amanhã. A Confederação Nacional da Indústria acredita que o Brasil poderá perder até 98 milhões de reais em exportações que não serão realizadas por causa da pandemia do coronavírus. 56 milhões de toneladas de carga deixariam de ir para o exterior, para a CNI, a queda do PIB mundial em até 1,1% pode levar a uma redução importante das vendas brasileiras. Daqui a pouco, as dicas para fazer uma máscara de pano em casa e proteger a sua saúde.
2: E você vai ver também vacina oral contra o coronavírus começa a ser testada em junho.
1: E às 10h30 da noite tem o programa Coronavírus Plantão com Luiz Batte.
2: Milhões de estudantes estão sem aula em todo o país, mas muitas escolas estão de portas abertas para imprimir as tarefas e oferecer a merenda para quem não tem o que comer em casa. Em escalas
0: diferentes, o isolamento social mantém longe da escola quase 50
1: milhões de estudantes. Dá uma tristeza, né? A gente está passando nessa fase difícil e nossos filhos cobram bastante a gente, né? Eles são pequenininhos, eles ficam em casa ansiosos, eles não entendem. A
16: gente passa pelos corredores, né? E aí a escola vazia, perde todo o sentido né? da escola. A gente está com muita saudade dos alunos.
0: Só na rede pública são quase 40 milhões de alunos. Nesse período excepcional, a carga horária mínima de aulas, de acordo com a faixa etária e série, vai continuar valendo. Mas o ano letivo passa a ser mais flexível. As instituições de ensino estão dispensadas do cumprimento dos 200 dias letivos para a educação básica.
6: Talvez elas tenham que usar sábados, feriados, no segundo semestre. Nós vamos ter que ter um pacote de... Uh, soluções para quando as aulas retornarem.
0: A medida provisória também vale para os 10 milhões de estudantes das escolas particulares, que estão se reunindo para definir estratégias de conduta.
1: Vamos fazer um pouco
6: a distância, um pouco o trabalho domiciliar. No final do ano, os filhos de vocês, os nossos crianças e jovens, terão condições de seguir a sua vida escolar sem nenhum prejuízo pedagógico ou desenvolvimento
0: essa escola pública tomou várias medidas com os recursos que tinha além de plataformas online miguel da secretaria fala com os pais por mensagens pelo celular fábio imprime as tarefas e os exercícios para aquelas famílias que não têm computador ou impressor em casa a escola é próxima não tem tanta dificuldade então só vim aqui realmente para retirar o material as dificuldades vão além do conteúdo passam por uma questão financeira que atinge muitas famílias, onde a merenda, para muitos, a única refeição do dia, faz uma falta danada.
4: Não tem o que comer em casa. Às vezes até pede para levar um pouquinho para o irmão, para a irmã.
0: Qual o cardápio de hoje? Só que nessa escola, em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, são mais de 1.200 crianças e adolescentes fora das salas de aula. Só um departamento está funcionando a todo vapor. É a cozinha da escola que, mesmo nesse período de quarentena, está oferecendo 300 refeições por dia. Só hoje as cozinheiras fizeram mais de 100 quilos de alimento que serão retirados por crianças e famílias carentes.
14: Muitos vêm para só para comer, né? Eles vêm para estudar, lógico, mas assim, a alimentação
12: para eles
0: ajuda muito. Ao meio-dia a porta do ginásio se abre. Os pais cadastrados vêm buscar a marmita, que muitas vezes alimenta
11: a família inteira. O almoço mesmo não é feito, nem é feito em casa. No momento não. Tem a marmita está ajudando, né?
2: Faz diferença, né? A Organização Mundial da Saúde estuda um protocolo para que todos passem a usar máscaras de proteção em países ameaçados pelo coronavírus. E com
1: isso, as autoridades brasileiras publicaram informações sobre a melhor maneira de fazer uma máscara de pano caseira.
12: Com estampas variadas, Ana Paula vai dando forma a diferentes modelos. No começo, as máscaras eram para ela mesma. Em pouco tempo, Ana Paula já trabalha por encomenda. Você tem feito quantas por dia? Uma média de 40, 50. Como não há máscaras industriais suficientes no mercado, é essa aqui, artesanal, feita de pano, que deve se tornar uma grande aliada contra a disseminação do coronavírus.
8: Acho que máscaras de pano para as comunitários Funciona muito bem como barreira, não é caro de fazer, faça você mesmo, tem na internet, faça a sua máscara de pano nos comunitários e lave com é, hipoclorito, né, água sanitária, cândida, lave por 20 minutos. Seque, tenha quatro ou cinco de uso pessoal, sua, de mais ninguém, você mesmo lava quando chega em casa, reaproveite, porque agora é lutar com as armas que a gente tem.
12: Para fazer as máscaras, o Ministério da Saúde deu algumas orientações. O tecido em camada dupla deve medir 17 por 21 centímetros. Na parte de cima, que vai ficar em contato com o nariz, deve-se colocar 9 centímetros de arame. Pode ser aqueles de fechar embalagens. Depois, passar a costura com três dobras para ficar firme. É importante também reforçar o nó no elástico que vai ser costurado nas laterais. É Entre que... os especialistas, é consenso. O uso da máscara não elimina outros hábitos de higiene. É
6: importante que, além das máscaras, a gente tenha cuidado com as nossas mãos. Sendo assim, ao colocar as máscaras, você procure pegar pelas alças, não pela frente, e evite o contato das suas mãos no rosto.
1: Em várias cidades, brasileiros contribuem para que mais pessoas tenham acesso a máscaras eficientes e baratas. O mutirão se formou em uma universidade do Rio de Janeiro para produzir máscaras em equipamentos 3D. Elas serão distribuídas de graça a profissionais de saúde. Em Campo Grande, 60% do trabalho em uma empresa de uniformes estão voltados para a confecção de máscaras de tecido e roupas hospitalares, mais uma iniciativa para doação. Em Goiânia, todo o estoque de uma indústria de roupas masculinas virou matéria-prima para máscaras artesanais. Em Jaú, no interior de São Paulo, funcionários da Santa Casa é que estão fazendo máscaras para distribuir entre médicos e enfermeiros. A meta são 300 por dia. Em Curitiba, voluntárias produzem máscaras em casa para abastecer o Hospital Pequeno Príncipe, especializado no atendimento a crianças. São pessoas como a costureira Rose, que agora só produz máscaras contra o novo coronavírus.
4: Aí eu estou usando tricoline, tricoline branco e tricoline estampado. E estou fazendo algumas máscaras. Essa daqui, para o pessoal ver né, como ela é produzida, ela é vice-versa, dá para usar dos dois lados, o né? pessoal pode usar um lado um dia, depois de higienizar, usar o outro lado outro dia. Aí tem essa aqui de amostra para o pessoal pegar e olhar, e essas aqui já são higienizadas, lavadas e passadas.
1: No Rio de Janeiro, três organizações se uniram para arrecadar dinheiro para hospitais públicos. É o lado do bem na crise, Adriana.
2: É, e aí essa união tem que acontecer, né, Sérgio? Vamos ao vivo até o Rio, então, falar com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite para você, Pedro Paulo. Essa vaquinha aí já começou a surtir efeito? Já tem resultado?
3: assim, Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já começou a construção de 60 novos leitos de terapia intensiva, com dinheiro arrecadado nessa iniciativa. A expectativa é que em maio toda a ala já esteja disponível para atender aos pacientes. No total, o hospital vai receber 12 milhões de reais. Desses, 7 milhões e meio serão para os leitos. O restante será aplicado na compra de equipamentos de proteção individual para os funcionários e na contratação de mais equipes. 700 pessoas doaram. E a arrecadação continua para essa ajuda a se estender a outros hospitais públicos. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
2: Muito obrigada, Pedro. E a todas as pessoas né, que estão doando, muito obrigada. É hora de repartir, doar comida para quem não tem. Agora a gente muda de assunto porque uma barragem da Vale, em Ouro Preto, Minas Gerais, entrou no nível 2 de emergência. É o Luiz Casoni que fala ao vivo com a gente também. Boa noite, Luiz. Relembra aí para a gente o que significa nível 2 de emergência.
3: Oi Adriana, boa noite para você, boa noite Sérgio. Olha só, o nível 2 de emergência recomenda a retirada de pessoas que estão na chamada zona de auto-salvamento. Segundo a Vale, 67 famílias que vivem na comunidade próxima à barragem de Doutor serão retiradas até o final deste mês. A mineradora diz que a barragem não sofreu alterações físicas e não há risco de rompimento. A mudança no nível de emergência, segundo a Vale, foi devido a critérios mais rigorosos de avaliação por parte da auditoria contratada pela empresa. A barragem está com as atividades paralisadas desde março do ano passado por decisão da justiça. De Belo Horizonte, Luiz Casoni.
2: Muito obrigada, Luiz, pelas suas informações. A gente já segue agora aqui com a Lidiane. Boa noite, Lid. para falar da previsão do tempo em todo o país, com uma boa notícia para o Sul. Lá tem gente feliz comemorando, porque eram 259 municípios Isso. sofrendo com uma estiagem prolongada
17: e choveu por lá. Agora, eles podem continuar felizes? Vai continuar chovendo <risos> só por hoje, viu, Adriana? Hum. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, a comemoração é só por hoje. Mas diferente de março, nos próximos dias vai voltar a chover por lá. Agora a frente fria segue para o sudeste e com o um ciclone extratropical provoca temporais já nas próximas horas. E, Diana, a gente fala em ciclone já dá um susto. É para assustar? Não. Depende do ciclone, né, Adriana? Olha só, tudo depende da intensidade. Chamamos de ciclone os ventos que giram no sentido horário, aí com mais velocidade. Eles empurram a frente fria. E neste caso, o ciclone, a gente observa, está afastado da costa. Bom, mas esse aí vai provocar o quê? Vamos lá, olha, esse vai provocar o seguinte, as ondas podem chegar a 3,5 metros e meio entre o litoral de Santa Catarina e do Espírito Santo. E os ventos a 80 quilômetros por hora do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro e também no interior de Minas Gerais. No Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e Sul de Minas, chance de alagamentos e deslizamentos. E chove forte também no Triângulo Mineiro. Agora, de Alagoas até o Amapá, chuva a qualquer hora. Faz sol do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul, no norte de Minas e também ali no interior da Bahia. Em Porto Alegre faz 24 graus, cai em relação aos últimos dias, em Brasília 29 e em João Pessoa até 32. No Rio de Janeiro, a chuva de amanhã pode provocar transtornos. 29 graus é a máxima para amanhã. Curitiba é a única capital com tempo firme, 22 graus, ou seja, o sol aparece, mas é aquela luz de geladeira, só esquenta, aliás, só ilumina, mas não esquenta. Em Fortaleza, máxima de 32 e em São Paulo... 27 graus, vamos ter amanhã de máxima, com ventania. Depois cai um pouquinho, a gente percebe as manhãs bem geladas. Aliás? Bem mais
2: frias, né? Todo mundo pedindo um tempo delivery. Daqui a pouco a gente volta, porque o é assunto verdade. do coronavírus está sobrecarregando aqui o jornal, mas a gente traz. Tá bom, até Obrigada, amanhã. Obrigada, até amanhã. Vamos voltar então a falar do coronavírus, porque a China rebateu hoje as acusações americanas de que o país teria omitido o número de contaminados e mortos pela Covid-19. Vamos vivo vivo à Ásia com a nossa correspondente Cíntia Godoy. Bom dia para você, Cíntia, suas informações, por favor.
13: Boa noite, Adriana. Os chineses não gostaram nem um pouco das críticas americanas. Autoridades disseram até que as acusações são imorais e uma tentativa de culpar a China pela demora dos Estados Unidos em agir. Mas a verdade é que os casos vêm crescendo no mundo e em outros países da Ásia. Hoje foi confirmada a primeira morte em uma das maiores favelas do continente, na Índia o que preocupa muito as autoridades. Aqui no Japão, a capital Tóquio voltou a registrar recorde no número de infectados, 97 casos em um dia. E a partir de hoje, sexta-feira, aqui na Ásia, todas as pessoas que chegarem de fora do país serão colocadas em quarentena. Mas o governo do primeiro-ministro Shinzo Abe ainda sofre pressão para declarar estado de emergência no país. Adriana, Sérgio.
2: Obrigada, Cíntia. E da Ásia já vamos para a Europa, que tem meio milhão de casos confirmados de coronavírus e 30 mil mortes. A imensa maioria das mortes se enquadra no grupo de risco, que é o dos idosos. Vamos ao vivo até Lisboa falar com a repórter Ana Paula Gomes. Boa noite para você, Ana Paula.
15: Boa noite, Adriana,
9: Sérgio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 95% das vítimas fatais aqui na Europa tinham mais de 60 anos. A Itália registrou hoje mais 760 mortes, na Espanha foram mais 950. Apesar desse recorde, nas últimas 24 horas, as autoridades espanholas acreditam que o país chegou nesse pico da curva e que agora esses números devem se estabilizar e depois cair. Aqui em Portugal, o estado de emergência foi prorrogado por mais 15 dias, com mais restrições, como o fechamento total dos aeroportos e também das estradas durante o feriado da Páscoa. Adriana, Sérgio...
2: Muito obrigada, Ana Paula. Bom, já falamos da solidariedade aqui no Brasil. Vamos continuar com esse assunto, que ele é importante, Sérgio?
1: Importantíssimo, Adriana. Duas empresas mostraram que a solidariedade pode ser o melhor caminho para ajudar no combate à pandemia. Esse hotel de luxo na Austrália abriu as portas para abrigar moradores de rua e evitar que o vírus se espalhe entre eles. E uma empresa de sapatos de plástico nos Estados Unidos decidiu doar pares para os profissionais de saúde. Catadores de material reciclado de Belo Horizonte encontraram pela cidade doações que podem fazer muita diferença para quem passa por dificuldades numa hora dessa.
16: Todo dia. O Alisson sai cedo de casa e anda pelas ruas do centro para recolher material reciclável, como alumínio e papelão. Só que ultimamente está difícil achar matéria-prima para vender. Está difícil para nós. Os alimentos pendurados apareceram na hora certa. Dezenas de kits com biscoitos, sucos e doces à disposição dos moradores em situação de rua. A gente estava sem dinheiro, a gente estava com fome já. Gostei, multiplica e dou para nós. Para evitar aglomeração, o local foi cuidadosamente escolhido. A grade do Parque Municipal, bem no centro da capital mineira. Como os voluntários não podem ir a hospitais, asilos e creches, eles pensaram em uma outra maneira de ajudar. Acompanhando esse trabalho aqui, é até difícil saber quem está mais grato, quem recebe ou quem doa. Emocionada, né? Débora fez um vídeo para mostrar como embalou os pacotes em casa junto com as filhas. Tudo feito com muito carinho e cuidado, principalmente com a higiene.
9: É a que mais sente, né? Porque não tem para onde correr,
16: não tem reserva, a maioria nem familiar tem, né? O gesto solidário chamou a atenção de muita gente.
11: Mais tarde eu vou embora. O mundo tem muita gente e poucos seres humanos.
16: E o
2: brasileiro é especialista nisso, Tô né? terra, Adriana. Em ajudar. É isso aí. E nós seguimos com a tradição de encerrar o Jornal da Record com esperança.
1: Uma vacina que combate o coronavírus está em estágio final de produção em Israel. Os testes em humanos começam no dia 1 de junho. Os cientistas trabalhavam há quatro anos em uma vacina para o vírus da bronquite aguda das galinhas e perceberam que ela poderia funcionar também para a prevenção da Covid-19. Já na Austrália, 4 mil profissionais da saúde serão vacinados com a BCG, normalmente usada contra a tuberculose. A intenção dos testes é aumentar a imunidade para permitir que eles continuem trabalhando com o um risco menor de infecção pelo coronavírus.
2: E agora uma última informação. O governo acaba de publicar no Diário Oficial a ajuda emergencial de R$ 600 reais a trabalhadores informais. Portanto, a lei já está em vigor.
1: O Jornal da Record termina aqui e à meia-noite e meia tem mais JR.
2: Fique agora com a novela Amor Sem Igual e às 10 e meia da noite tem Coronavírus Plantão ao vivo com o esbate. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR.
1: Até Boa lá. noite e até amanhã.